0: こんにちは、えー、古典文学講義3「えー、出編の能楽論」を読む前回まででですね、えー、初期家電3編、えー「年来傾向上場」「ものまね上場」そして、えー「問答上場」ここまでを読みましたで今日はですね、えー、第四人神議に沸くということでちょっと毛色の違った電書を読んでまいります、えー、この間もちょっと申し上げたと思いますけれども多分に説話的な、えー、内容の濃い作品ですので、そこの辺を注意して皆さんと楽しみながら突っ込みを入れながら読んでいきたいと思います。それでは始めます。まず最初に、えー、簡単なです、ね、全体的な特徴についてお話をしておこうと思いますで、えー、この第4審議2枠はです、ね、猿楽、まあの歴史についての説で、えー、この風刺家電全7編のうちでもちょっとこう得意な性格を持っているものですでゼアミ自身がどう,こう考えたというコメントはなくて淡々と序字的に語られている、まあ、説話的な内容が多分にあるということが特徴で4つに分けられますまずが神与の猿覚紀元説そしてお釈迦様が生きていた時のインドにルーツがあるとする説そして日本における紀元説さらには平安京での紀元説えこういった4つの起源説を踏まえた上ででは現代の猿楽はどうなっているのかということについてまとめたえそういった形になっています。えそれではここからですね一つ一つ読みながら、えー、解説を加えていきたいと思います。風刺家伝第真偽に曰く一つ猿楽、神与の始まりと一派天照御神天の岩戸に子守しとき、天が常闇稲荷しに,に八百万の神山に集まり御神の御心を取らんとて神楽を奏し聖能を始めたも中にも天の渦目の御子と進み入れたまいて榊の枝にしでをつけて声を上げほどろ焼きとろかし勘がかりすと歌い舞い奏でたもその御声へひそかに聞こえければ御神岩戸を少し開きたも国土また明白たり勘たちの御表白かりけりその時の御遊び猿楽の始めと云々詳しくは九伝にあるべしまず最初、えー、神与の起源説です。これはアマテラス大神の天の岩戸隠れによるというふうにゼアミは述べています。で、雨、えー、の岩戸にですね、アマテラス大神が隠れてしまって、えー、天下が暗山になってしまった真っ暗闇になってしまった時に、八王子の神様たちが天の神山に集ってでアマテラスの起源を直そうと神楽ラを演奏したんだと。で、その時ですね、性能、これは、えー、今でもあるんですけれども、三神楽で、人長というその舞の後にですね、滑稽な演技をする役、そしてまあ、あ、その演技のことを言うんですが、これは現代でもありまして、この現代ですね、三神楽で演じられている性能は、YouTube に上がっていて、これは、あの、えー、マナバばの方で見られるようにリンクを貼っておきましたから、後でご覧になってみてください。まあ、そういうその芸能があって、それで、えー、その役を買ったのが、雨のうずめだったと。で、雨のうずめはですね、榊の枝にしでをつけて、ええて高らかに、かがり火に照らされて、足踏みも激しく、神がかり状態で舞いを舞ったというふうに書かれています。でまあ、神様が神がかり状態になるというのはちょっと変な話ですけれども、えこの、あの、危機神話の神というのは非常に人間臭いところがあるので、それがまあトランス状態になって舞いを舞うで。その時に榊の枝にしでをつけるというそういう行為が必要だったんですね。これは後でも出てくるんですが、えー、その手をつけたものっていうのはそこに神が宿るっていうものなので神様が、まあ、雨のうず,ずめに取りついてでトランス状態になって舞いを舞ったよということになりますで、えー、この声がかすかにですねアマテラスが引きこもっている岩戸の中まで聞こえたのでアマテラスが一体何事かと思ってほんのちょっと岩戸を開いたらば国土が再び明るくなったとで神々のお顔も白く照らされて表白く、まあ、面白くなったと。で、この時の遊びの芸能が猿クのルーツを言われているんだよっていうことで、詳細や区伝でというふうに記しています。で、このですね、アマテラスが岩戸にこもってしまって、で、その神々の世界が真っ暗闇になって、それが雨の渦めのかぐらによって、アマテラスが引っ張り出されて明るくなったっていうのは、能学士たちのと非常に重要なエピソードであったらしくて、脳にもですね、エマという作品があってこの後半でアマテラスが岩戸に隠れたところから引っ張り出されるところまでをですね再現してみせるそういった場面が用意されていますこれもあの学ばにあげておきましたので後でですねテキストと能の実際のこう動画を合わせてご覧になってみてくださいこれほどまでにリアルにですね岩戸隠れをやってみせるっていうのはちょっとこう面白いところかもしれませんで、えー、実はですね、えー、皆さんはこれはまあ危機神話で知ってるよっていうふうにお思いになると思うんですけれども、お、日本書紀なんかにも、アマテラスの岩戸隠れのエピソードはもちろんあるんですが、えー、次に挙げたように4つぐらいその違いがあります。まず第1番目、アマテラスがこもったところが、日本書紀ではですね、天の岩屋なのですけれども、風刺関連で、ね、天の岩戸になっている、まあ細かい違いといえば違いですけれどもね、それから2点目、序の神々が集まったのもですね日本書紀では天井の天野の安の河原なのですが風刺家伝で、ね、天のかぐ山になっていますそして3番目雨の渦めの御こが手に持ったのは日本書紀ではちまきの矛なのですけれども風刺家伝では、ね、さっき言ったように地でをつけたサカキの枝ですそして最後天照のご機嫌を取ろうとした時に風刺家伝で,では神楽を奏し聖能を始めたと。ここういうふううういいいふにに語られているわけなんですが日本書紀ははそういうことは書かれていませんここから何がわかるかというと世阿弥が直接ですね「危機神話、まあ、日本書紀からこのエピソードを引用したというわけではなくて危機神話の二次創作ともいうべき中世日本紀の世界からこういったエピソードを持ってきているんだということがお分かりいただけるのではないかなと思います」<音楽>えー、ちなみにですねこの「面白し」という言葉なのですけれども学ばにも資料として挙げておきました「インベの広なりのここ周囲」これは807年に書かれたものですがそこにもですね「面白し」の語源説が載っています。で「天照大御神が岩戸に隠れて世界が暗くなった時に神々が岩戸の前で歌舞音曲を奏した」で無事に天照大御神を岩戸から誘い出すと天が晴れて神様たち、お互いの顔が見えて、表、皆、白しと。こういう状態になり、一同は手を伸べて歌舞をする。この時、神々は、アナ、面白、アナ、楽しと唱えたと。このように、古語周囲には語られています。これどういうことかというと、日が当たって顔がはっきり見えたので、表が白いえ、つまり面白し。手を伸ばして踊ったので、手を伸ばす、楽しから楽しい。という語ができたというですね、まあちょっとダジャレ的な語言説なんですけれども、これが芸能者の間で非常にこう重視されていたということなのです。っていうのはなぜかというと、まあ、繰り返しになりますけれども、芸能者っていうのは非差別階級だったわけですね。そういう人たちが自分たちの芸能のルーツっていうのは神様まで遡るんだということを信じることによって、それが彼らのアイデンティティをまあ作っていく。えそういう非常にこうまあモチベーションにもつながっていくわけですよねそういうところがあこのおエピソードを利用してくる一つの理由ということになるかと思います一つ仏在書には主達長者祇音長者を立てて供養の時釈迦如来五節法ありしに大馬一万人の下道を伴い、木の枝、笹の葉にしでをつけて踊り叫めば恩供養のべがたかりしに、仏、シャリホツに恩目を加えたまえば、物力を受け、恩後ろどにて、鼓、生姜を整え、阿南の才覚、シャリホツの知恵、古名の弁絶にて、六十六番の物まねをしたまえば、下道、笛、鼓の音を聞いて、後ろどに集まり、これを見て静まりぬ。その暇に如来供養を述べた参り。それより天竺にこの道は始まるなり。えー、次、第二ですけれども、仏在書というのは、これは釈迦が財政当時のということですね。釈迦がまだまあ世にあった時のインドにおける紀元説です。で、育つ長者が祇園長者を創建して、落成の時の法事を行った時に、えー、という話で書き出され、えー、書き始められています。で、えー、台場だった。えー、これはですね、釈迦の弟子、アナンダのお兄さんで、まあ釈迦のいとこに当たるんですが、やがて釈迦から離反して新たな教団を立ち上げる。で、釈迦に非常に様々な妨害をしたっていうことでですね、第一の悪人とされている人間です。えー、この台場だったがですね、1万人の異教徒を連れて釈迦の説法を妨害する。でその時にどうやって妨害したかっていうと、木の葉や笹の葉にシでをつけ、鏡がかり状態で踊り狂ったと。ここでもですね、シでをつけて神がかり状態になったっていうことが出てきます。でこれがですから、えー、その狂乱の際の神がかり状態の狂乱の際のお約束ということがお分かりいただけると思います。で、その時に釈迦はどうしたかというと、なかなかこう思うように説法ができないので、知恵第一の弟子であったシャリホツ、これサーリプッタですね。に目配せをした。で、そこで、その釈迦の意を忖度したシャリホツはですね、祇園少女の後ろ戸。これは、あの、お寺のですね、えー、建物の裏口というような意味ですね。で、まあ、後ろにある塔そのものと、そこに広がる空間両方を合わせて後ろ戸と言いまして、ここにはですね、えー、マタラ人という芸能の神様が祀られているってことがちょいちょいあるんですね。まあ、それを踏まえた、あの、原説なんですけれども、このシャリホツが祇園少女の後ろの庭で、笛や鼓の調子を整えて、で、釈迦のですね、非常に優秀な弟子3人、アナン、シャリホツ、フルナ。この3人の持ち毛、アナンの学識と、シャリホツの知恵と、フルナの話術。この彼ら3人の持ち毛をフル活用して、66番のモノマネを演じたと。で、この異教徒たちはですね、笛や鼓の音を聞いて、その後ろ戸に集まって、で、おとなしくなった。でそういうい、ね、邪魔をする連中がいなくなった間に釈迦は十分に説法を述べることができたんだとこれが天竺でのののルーツだとこのように語られていますちなみにこういったその釈迦の弟子だとかあるいはその台場だったの話だとかそういうものっていうのはそこに漫画を載せておきましたけれども、えー、中村光さんの「戦闘お兄さん」これはとっても詳しくってしかも結構この恐れで勉強になるのでご興味があったら是非読んでみてください私もこれ大好きな漫画です。一つ、日本国においては金明天皇の行右に大和の国初瀬の川に洪水の折り伏し川上より一つの壺流れ下る三輪の杉の鳥居のほとりにてうんかくこの壺を取る中に緑子あり形乳和にして玉のごとしこれ振り火となるがゆえに代理に相問すその世帝の御夢に緑子のいわく我れはこれ大国真の志向の最短なり自治域に危縁ありて今現在すという帝既読におぼしめし天上に召さる聖人に従いて最地人に来えば年15にて大臣の位に上り真の姓を下される真という文字肌なるがゆえに肌の口活これなり」。<音楽>さてえ、3番目がいよいよ日本における猿学の起源説です。で、ここは大きく3つのパートに分かれます。まず最初、え時代は金明天皇の飲みなんですが、山との国の初瀬川で洪水があった時に川上から一つの壺がどんぶらこと流れてきました。これだけでですね、大抵の人は、あれ、桃太郎かなと思うと思うんですね。でまさにその通りで、このお壺がどこに止まったかというと、ミワ神の、まあ、杉の鳥居のあたりで止まったと、えー。このこと自体もなんかこう神様っぽいなっていうイメージを与えるわけですね。でそれを天井人が拾い上げた。で中を見てみると、何とも可愛らしい赤子がいる。で、えーまあ、振り人ということで、えー、天から降ってきた子に違いないと。えー、このように思って、え、朝廷に、まあ、創する。こんな不思議なことがございました。ということで、えー、その後、報告するわけですね。で、その同じ日の夜に、えー、その金明天皇の夢の中に、この赤子が現れて、こんな風に告げた。自分は真の始皇帝の生まれ変わりであると。日本に縁あってここにやってきたのだと。えー、こういったことをですね、赤子が語る。で、えー、夢というのはですね、今だと夢っていうのは現実ではないということのまあ証明になってしまうんですが当時はですね夢の告げというのはリアルなまあものとして認知されていた本当なんだっていうのが一般的なまあ認識でしたので不思議なことだと思ったこの帝はですねこの子を宮中に召しますで成人するに従ってこの子の並々ならない才能が発揮されてでその結果15歳で大臣の位に上がり真の始皇帝の生まれ変わりだということでそこにちなんでですね、真、まあ、肌という性を賜った。これが肌の好活なのだと、えー。このように語られています。でこの好活という人が、えー、猿楽にとって非常に、まあ、キーパーソンになってきます。ここまでがまず最初のパートになりますね。えー、次に、えー、2つ目のパートを読んでみましょう。上宮大使、天が少し触りありしてき、神を仏在書の吉礼に任せて、六十六番のモノマネをかの硬活に合わせて、同じく六十六番の表を魚作にて、すなわち硬活に与えたも、立花の代理、死神殿にてこれを禁ず天が治まり、国、静かなり、上宮大使、松代のため、神楽なりしを、神という文字の辺を乗けて、作りを残したもこれ清みの猿なるがゆえに猿がくと名付くすなわち楽しみを申すによりでなりまたは神楽をわくればなり。二2番目のパートで出てくるのは上宮大使すなわち聖徳太子がですね、まあ、天下に少々騒乱があった時これは守アの乱のことを言っているのではないかと考えられますがその時にえ先ほど見たですね神を、そして、インドの、まあ、に、洗礼に習って、66番のモノマネを、さっきの紅渇に命令して、大使自らですね、そのモノマネ用の66の面をお作りになって、で、え、紅にお与えになった。で、紅渇はですね、立花寺の第二の神殿で、これを上演した。その結果、まあ、天が治まって、国が落ち着いたと。で、上宮大使がですね、末松大のために、もともとカグラ、神様に奉納するための、まあ、芸能だったんだけども、その神のですね、示す辺プラス猿というふうに、まあ、神という漢字を分けられるわけですが、その辺の方を除いて、えー、作りだけにして猿学とは定めたのだと。で、えー、だからですね、楽しみを申す。これはまあ猿学っていうのに、えー、か帰り点、レ点を打てばですね、楽しみを申すと読めますよね。えー、ということなんだと。あるいは、その神楽の神の字を分けたから、猿楽と言うんだと。このように世阿弥は主張していて、で、えーあの、ここで何が言いたいかっていうと、世阿弥的にはですね、やっぱり猿楽というのが神の、神代の時代から、まあ、ルーツを持っている、そういった伝統のある芸能であるということを主張したくて。で、それでわざわざですね、こういった、まあ、ややこじ,つこじつけ的な感じがしなくもありませんけれども、このような語源説を持ってきているということになるわけですね。でこの「猿学」という表記なのですが一般的にこの時代はですね動物の「猿」の漢字を当てているものがほとんどです。なのでここで世阿弥がですね「神」という字を分けたんだとかあるいは「楽しみを申す」というところで「猿」という字を使っているんだということでこの「モンキーの猿」の字を使わないというところにですね世阿弥の猿学というものをよりまあ尊いもの神に近い芸能なんだというふうに位置づけたいという意識がはっきり見えるということになるわけです。逆にそれは当時の猿学が置かれていた立場がまだ弱かったということの裏返しにもなるのかなと思います。え実は世阿弥のこの猿楽という漢字についてのこだわりに関してはちょっと面白い記録が残っていますえそれは3ページの冒頭に記した参考のところに挙げたんですけれども桃源瑞宣という人えこの人は臨済宗のお坊さんで小国寺にいた人なのですがこの人のですねえ書いた指揮章というものなんとか章というのは章物章物と呼ばれてえそのお講義録ですねノートに載っている記事ですである年の3月19日に泰造寺というお寺で入浴したその時に随宣の前にですね増七王という人この人も禅宗の坊さんなんですがが先客でいたで話がたまたま元政の子供である観世十郎の能についてになりましたで随宣がこの増七王にこの十郎というのは昔の世阿弥の子孫なのかと尋ねた。まあ実際そうなんですが、ですが、この十郎はもうこの当時あまりにもマイナーだったので、増湿王もそれはどうかわかんなかった。だけれども、それがきっかけでこの増湿王は自分がかつて同席したことのあるゼアミンについて語り出すということになっています。で、これが老年、まあおそらく60代の世阿弥についてのリアルな検問を知ると非常に貴重な記事になっているということです。